0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: De estos números estoy seguro que se los sabe de memoria, sueña con ellos, pero sí es importante para nuestros seguidores ubicarnos en las finanzas públicas. Vamos a ver, eh, decíamos que don Elian maneja el tema de los ingresos y gastos. Hay dos tipos de mediciones que se utilizan. El déficit primario, que es la diferencia entre los ingresos totales que recibe el gobierno, básicamente por impuestos, y los gastos totales, tanto los gastos corrientes, que alguien llamaría los gastos del giro normal del gobierno, y los gastos de capital o de infraestructura antes de el pago de intereses de la deuda. A eso se le llama el déficit primario. Y si le agregamos el gasto de intereses, pues tenemos el faltante total o el déficit eh, financiero del gobierno. Eh, don Elian se encuentra con esta situación. En el año 2020, el déficit eh, financiero total eh, sube a un preocupante 8.6% del PIB. Me acuerdo eh, como incluso eh, el ministro anterior eh, mencionaba de que nos íbamos a ir a una situación casi que de default con un faltante de 11, 12 puntos de, del Producto Interno Bruto. Eh, bueno, no se llegó por dicha a ese extremo. Y en ese momento, 2020, cerramos con un déficit primario de 3.9 del PIB, que es la base de arranque, por decirlo así, de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para la facilidad de, esta de crédito ampliada, que vamos a, a profundizar un poquito más. Y el componente de intereses se llevó 4.7% del PIB. Eh, viene el Banco Central en la revisión del programa macroeconómico en el mes de junio, en este programa de economía hoy, el don Rodrigo Cubero nos explicó eh, con datos de Hacienda lo que estaban viendo para el 21 y 22 y nos dice, bueno, el déficit total va a bajar a 6.2. El componente primario significativamente va a bajar del 3.9 al 1.1%. Y si sí, el componente de intereses, por el contrario, va a subir a 5.2. E incluso se hace la proyección al 2022 y se nos dice el déficit total va a seguir bajando y va a llegar a 5 puntos del PIB. Con una excelente noticia que para muchos eh, le dábamos poca credibilidad y es que en el 2022 va a haber un superávit primario anual de 0.2 del PIB pero los intereses se mantienen en el 5.1% del PIB. Mientras tanto, estos huecos anuales, ni modo, este, una vez que se aprueba el presupuesto, la Asamblea también aprueba emisión de bonos de deuda interna. O sea, la deuda sigue creciendo de un 67.9% del PIB que era en el 2020. La deuda va a llegar, según las proyecciones estas que menciono, a un techo, a un máximo del 72.4 más o menos en el 2023 y a partir de ahí ojalá así sea empezamos con una ruta descendente eh, de la deuda acumulada del gobierno central y finalmente eh, y perdón que me alargue con esto porque es importante que nuestros seguidores vean el terreno de juego por donde tiene que moverse eh, don Elian al haber todavía déficit él tiene que agregarle <coughs> perdón a ese déficit, los vencimientos de la deuda, las amortizaciones de la deuda, que son significativas. Y la suma de ese déficit eh, financiero, eh, digamos, del faltante de ingresos o exceso de gastos, más los vencimientos de la deuda, es lo que se llama las necesidades financieras que don Elian tiene que ir a buscar a ver quién le llena ese hueco de flujo de caja. En el 2020, esas necesidades financieras eran 8.6% del déficit financiero, que ya decíamos, y unas amortizaciones de 4.8% del PIB. O sea, un significativo 13.4% del PIB. Fue un momento muy crítico, me imagino el estrés de estar buscando ese hueco, cómo llenarlo de 13.4%. Se llenó en su mayoría el 80% con deuda interna, eh, un 20% con deuda externa. Y para el 2021 el Banco Central nos dice, bueno el déficit financiero, como decíamos, va a bajar a 6.2%, pero las amortizaciones, y eso es un tema que me gustaría que don Elian ahora amplíe, van a subir. O sea, lo que nos vence en el 2021 de deuda es 6.4%, y eso hace de que las necesidades financieras sí bajen, pero no tanto, a 12.6%, y lo interesante es que para este 2021 esas, esas cifras están suponiendo una participación de deuda externa mucho más significativa, de un 20% a un 43%. Y termino diciendo que para el 2022, sí, el déficit financiero sigue cayendo a un 5% del PIB, pero las amortizaciones del 2022 siguen siendo muy altas, 5.8% lo cual hace que las necesidades financieras se mantengan en el orden del 10.8
0: 11%,
1: y ahí el gobierno en el 2022 ya no es tan optimista con la deuda externa, eh, tiene que ir a captar más en el mercado interno, un 63% se financia en el mercado interno, y eh, la diferencia con deuda externa. Bueno, Todas estas cifras que están en la cabeza de Don Elian y que constituye la gestión, el manejo de su equipo de trabajo se sustentan bajo tres grandes supuestos y eso es lo que yo quisiera ahorita profundizar con él. Un supuesto fundamental y es que el gobierno va a contar con las aprobaciones legislativas del Congreso necesarias para acudir a esa cifra de casi un 40% de deuda externa mucho más blanda, de más plazo, tasas de interés mucho más competitivas, eh, en el sentido de que entonces se pueda sustituir, como dice don Elian en sus presentaciones, deuda interna cara por deuda externa barata. La otra gran suposición que hay aquí es una aplicación estricta, rigurosa de la regla fiscal. O sea, que el crecimiento del gasto tiene que ser una fracción del crecimiento del Producto Interno Bruto promedio de los últimos cuatro años. Y finalmente yo diría que la, los proyectos de ley que don Elian presentó a la Asamblea, que ahorita podemos ampli, amplificarlos, eh, detallarlos, eh, deberían ser aprobados. Entonces, don Elian, mmm, mmm, en términos de que estamos a punto de terminar el 2021, yo quisiera preguntarle si esos supuestos que le permitirían a usted dormir tranquilo, en el sentido de ir llenando el faltante e ir cumpliendo los compromisos con el Fondo Monetario y con los organismos financieros internacionales, si usted sigue creyendo en esos supuestos o si por el contrario... Está viendo que ante manifestaciones de algunos candidatos, eh, porque eso es otra cosa que le tocó a don Elia <ríe> gestionar en un año, digamos, previo a las elecciones, eh, yo escuché a don José María Figueres decir que él se oponía al tema eh, del de, eh, salario escolar, del gravamen al salario escolar, cosa que nos costó muchísimo en la mesa eh, de diálogo, y además tiro estas cifras al 2022 porque con independencia de quién gane las elecciones, esto ya no es un tema de Don Elian, esto ya no es un tema del gobierno actual, eh, no es un tema del PAC, sino que quien quiera que llegue a sentarse en esa silla de Zapote se va a tener que enfrentar con esos vencimientos del, de seis puntos del PIB y ese déficit financiero de cinco puntos y... Y hay un hueco fiscal por llenar al menos de 11 puntos del PIB. Perdón que me alargué, don Elian, pero era importante eh, esta descripción del terreno de hueco donde usted se desenvuelve.
0: Sí, muchas gracias. Eh, <risa> creo que están muy claros los tres supuestos. Yo pensaría que la aprobación de empréstitos de en la Asamblea Legislativa va a ser relativamente eh, mucho más fácil, probablemente en meses de diciembre, enero. Eh, en el periodo que se vaya a dar antes del traspaso poderes también incluso yo vería la posibilidad de un proyecto de eurobonos y algo estaba comentando donde eh, nosotros estaríamos planteando eurobonos eh, pensando en el 22 en el 24 en el 26 y en el 28 con sus respectivas emisiones de repago es decir plantear ocho emisiones eh, es parte de lo que estamos pensando en este momento. La primera sería en el 2022 con la finalidad de dejarle en caja al nuevo gobierno eh, y bastante resuelto eh, parte de eh, lo que es su financiamiento. Así es que son temas que nosotros hemos estado dándole vuelta y sobre todo decirle a la Asamblea, queremos solucionar un problema, esto no vamos a tomar ni un cinco, nosotros eh, no tenemos problema de flujo de caja, vamos bien, eh, así es que lo que queremos es arreglar y dejar eh, el camino muy trabajado para que cuando el próximo gobierno llegue pueda dedicarse eh, a aspectos todavía mucho más complejos y no necesariamente estar manejando el flujo de caja, que, que creo que es algo que se nos ha, eh, pues de alguna forma, cuadrado bastante bien y es algo con lo que estamos saliendo bastante bien. Eh, así es que yo esperaría que eso salga. Lo que es la aplicación de la regla fiscal eh, ha resultado, pues, eh, la verdad, bastante difícil. Eh, yo esperaría que los candidatos se comprometan seriamente con este tema, que eh, entiendan que si bien les va a limitar las posibilidades de gasto, es lo único que nos va a permitir en el futuro contar con un presupuesto que no esté dedicado a un 50% a pagar intereses y amortizar deuda con un presupuesto del que se pueda utilizar una porción muchísimo más alta para generar obra, para educación, para la parte social, eh, de forma tal que eh, el país pueda vivir mucho mejor a partir de un presupuesto de ese tipo. Y es tan importante el tema de contención del gasto eh, y de contención de la deuda que prácticamente es lo que nos ha permitido decirle al Fondo, vea, nosotros cumplimos con todas las variables cuantitativas y que el Fondo nos diga, Costa Rica cumplió holgadamente. No nos dijo cumplió dejando los pelos en el alambre, nos dijo cumplió holgadamente con las variables cuantitativas. Y eso es muy importante y se hace a partir del cumplimiento de la regla fiscal. Eh, algunos de los que nos están viendo probablemente dirán, pero ¿cómo a partir del cumplimiento si yo oigo a algunos diputados hablar de las cláusulas de escape de la regla fiscal? Bueno, precisamente la cláusula de escape existe como parte de la regla fiscal. Y la cláusula de escape lo que dice es en una situación de emergencia usted va a realizar gastos extraordinarios que tiene que realizar porque sencillamente tiene que proteger a la gente, tiene que proteger la infraestructura, tiene que, que proteger el país. Entonces, esos gastos extraordinarios los sacamos de la regla. Eso es lo que dice la regla en, en lenguaje sencillo. Así es que eh, si se cumplen esos, tres aspect esos dos aspectos unidos a los proyectos de ley de ingresos, donde creemos que se está avanzando un poquito más y ahí esperamos el apoyo de las diputadas y los diputados con proyectos como el que tiene que ver con casas de lujo, renta global el proyecto de las exoneraciones donde está contemplada la exoneración al salario escolar, son proyectos que si ustedes los analizan bien a fondo, se darán cuenta de que nosotros no estamos tocando IVA, no estamos tocando eh, impuestos como el impuesto eh, a la propiedad de bienes muebles o inmuebles. Vean que más bien en este momento estamos luchando para que no nos recorten el impuesto eh, a los vehículos, el impuesto a un bien mueble. Entonces, Acá lo que estamos es eh, un poquito moviéndonos con algunos impuestos que no son los centrales, pero que nos permiten eh, llegar a tener ese eh, 1% de ingreso adicional que se ocupa para que el ajuste fiscal sea sostenible más allá del 2023. Nosotros eh, estamos con unas cifras fiscales, y no sé más bien si lo vamos a ver ahorita en un momento, pero las cifras fiscales que tenemos nos dicen con toda claridad que el ajuste fiscal que se ha planteado es correcto, que la ruta está bien, que vamos avanzando de forma adecuada. Pero a eso hay que darle seguimiento. El país no se agota de aquí al 8 de mayo y el gobierno que venga debe tener claridad total en que no puede venir a disparar el gasto, en que tiene que contener... Eh, todo lo que tenga que ver con gasto corriente de forma tal que tiene que hacer ahí un esfuerzo muy muy importante y que tiene a su vez que mantener el gasto social al menos en el monto que está hoy y que tiene que mantener el gasto de capital al menos en el monto que está hoy de forma tal que eh, al final los nuevos ingresos son los que nos van a permitir generar el, el superávit primario necesario para poder empezar a pagar al menos parte de los intereses de la deuda con nuestro propio dinero. Una vez que empecemos ese proceso, pues se iniciará también ese eh, bellísimo proceso que es eh, poder contar con más dinero dentro del presupuesto, ya no para pagar intereses o deudas, sino para realizar las obras que a todo gobierno le interesa Y, y desde ese punto de vista es interesante también otro tema, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se fijó el límite de deuda nominalmente, no se fijó como porcentaje del PIB. Entonces, eso nos permite una cosa que es que, por ejemplo, para el año en que estamos, 2021, el límite de deuda es de 27 billones 100 mil millones. Ese límite nosotros eh, estamos seguros de que lo vamos a alcanzar porque aunque en este momento estamos un poco para arriba del límite, tenemos una serie de vencimientos que eh, hay que eh, pagar antes de que termine el año que nos van a permitir reducir el stock de la deuda. Eh, y además tenemos un fondeo superior a lo que se tiene normalmente en el Ministerio de Hacienda, lo cual también nos, nos ha eh, provocado que se nos incremente el tema de la deuda. Pero, ¿qué es lo importante? Imagínense un escenario en que el PIB, sea, un punto del PIB sea igual a 400 mil millones de colones. Bueno, en ese escenario, 27 billones 100 mil no corresponde al 70% del PIB, sino que ahí estaríamos hablando... Eh, más o menos como de un 67, 67, 7 del PIB, más o menos. Eh, entonces, en términos del PIB, la deuda empieza a declinar incluso desde antes, no en el 2023, sino desde antes. Eh, por eso es que estos esfuerzos son importantes y por eso es esencial que eh, en términos de la relación con eh, los distintos partidos políticos que aspiran al poder, se haga un análisis concienzudo del acuerdo con el fondo, de las implicaciones del acuerdo y de cómo se va a hacer desde el punto de vista de la administración pública para poder sostener ese, esos compromisos y poderlos llevar adelante porque es una forma de garantizarnos que vamos a alcanzar una ruta con menor deuda, una ruta más sostenible. ¿Pueden haber otras rutas? Sí, pueden haber otras rutas. Esta hoy ya está acordada, está negociada, está en blanco y negro, eh, está estudiada. Entonces, eh, esa es la enorme ventaja que tiene esa ruta, que es una ruta del país, no es una ruta de un gobierno, no es una ruta de un partido político. Es una ruta que Costa Rica tiene acordada con el Fondo Monetario Internacional y desde ese punto de vista, si bien tiene un costo político que está asumiendo este gobierno, eh, la gran ventaja es que ya es una ruta técnicamente eh, acogida por el Fondo Monetario Internacional y por eso es que consideramos de gran importancia que a nivel de quienes van a ocupar puestos como este en el que está el suscrito, pues, eh, conozcan a fondo esa ruta y ojalá se comprometan eh, a llevarla adelante.